0: Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti. nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras. Dessa vez a nossa parada vai ser no município de tupã no estado do Rio Grande do Sul, para acompanhar como é que a falta de chuvas tem afetado as lavouras lá no município. E quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Gustavo Terra, ele que é prefeito de Tupanciretã, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, prefeito, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
1: Olá, bom dia, a satisfação é toda nossa, né? Gostaríamos de estar aqui levando informações aprazíveis, informações de sucesso, boas, mas infelizmente... Pelo segundo ano consecutivo, eh, fomos acometidos
0: por uma estiagem gravíssima aqui na região. E aí, Gustavo, conta para gente como é que está essa situação aí no município, inclusive já foi até decretado estado de emergência por aí, né?
1: É, nós fomos o primeiro município do estado, já em início de dezembro, a decretar a emergência pela estiagem. E também o primeiro município a ser homologado, tanto a nível estadual quanto federal, né? Uh, tenho o um agendamento agora para, possivelmente, próxima semana com o governador do estado. Eu Estou representando a pauta da estiagem na IM Centro, que é a associação, do Município dos, associação dos 33 municípios aqui da região central do Rio Grande do Sul. E vou levar essa demanda desses municípios ao governador. E temos uma situação grave aqui, Tupã... É, Patan é a maior produtora de soja do sul do, do Rio Grande do Sul e a terceira maior do sul do país nós temos teríamos 154 mil hectares da cultura de soja além de mais de 10 mil hectares de milho e dos quais uma segunda perspectiva baixou para 149.100 hectares dos quais ainda 15% não foram plantados 30% já tiveram replante, pelo menos um replante. Tem lavouras com três replantes. A quebra já se instalou na cultura. Nós temos tido uma chuva esparsa 5 milímetros, 10 milímetros em alguns locais do município, que não resolve absolutamente nada. O nosso déficit hídrico é... são centenas de, de, de milímetros. Né? Nós temos uma pluviometria média no município de mensal de 200 milímetros e desde desde agosto nós já estamos sentindo essa redução em setembro dos 200 milímetros choveu 76 em outubro dos 200 choveu 111 novembro choveu 36 dos 200 dezembro choveu 52 agora em janeiro fechou quase que definitivamente a a torneira, então, a situação é muito grave. Se nós não tivermos uma uma reversão nesse quadro, já nos próximos dias, vamos dizer, nos próximos sete, dez dias, que não tem uma previsão de reversão, eh, nós teremos mais um ano de quebra significativa na na nossa produtividade. O ano passado eu fiz, eh, com recursos próprios do município, nós fizemos 480 bebedouros e açudes, E esse ano já estamos aí passando de 40 e com uma demanda de mais de 100. E, infelizmente, fazer bebedouro e açude nessa época eh, não ajuda muito, porque já está seco, não tem chuva, então não vai vai, eh, resolver o problema da água. né? Mas, pelo menos, se o inverno for chuvoso, eh, aumentarão o número de reservatórios e, e melhorar o enfrentamento de uma eventual possível próxima estiagem.
0: E aí, prefeito, você comentou, né, o segundo ano seguido isso vai acumulando os problemas, as dívidas, os passivos, uma situação que vai se agravando, né?
1: É, nós temos aí muitos produtores não conseguiram adimplir seus compromissos no ano passado, é, alguns que conseguiram, que tinham uma certa gordura, essa gordura acaba reduzindo ou acabando nesse segundo ano, né? e nós não vemos uma uma sinalização positiva por parte do governo federal, pelo contrário, então a situação é grave, e se, produção de alimento, a segurança alimentar é uma das condições de, de soberania nacional né? e está todo mundo muito preocupado com o que tem acontecido. Vamos vamos fazendo a nossa parte aí e observando os acontecimentos.
0: E aí, Gustavo, a gente comentou né, nesses efeitos nas lavouras, as perdas aí para a soja, diminuição de plantio, mas também tem outras áreas aí do município sendo afetadas pela essa falta de chuvas, com certeza.
1: É, nós temos, vamos arredondar para 10 mil hectares de de milho. Desses, o milho sequeiro foi 100% perdido novamente. Esse milho sequeiro daria para silagem como para grão. Isso reflete na nossa bacia leiteira, que já o ano passado não conseguiu encher os silos, né? os reservatórios de silagem. Esse ano, mais uma vez, não conseguirá. Nós temos usado os nossos quatro caminhões. Nós temos 2.150 quilômetros de estalejão no município com apenas quatro caminhões para empedramento, dentro da da Secretaria de Obras. Desses quatro, dois nós destinamos a a buscar, né, doando o frete aos aos produtores de leite, buscar silagem em outras regiões do Estado que tinham oferta de silagem. Eles compravam e nós buscavamos a maneira de nós ajudarmos nisso. Já, provavelmente, dentro em breve, teremos que retomar isso porque não existe produção de milho para se E do milho irrigado, né, que parte desse, desses 10 mil hectares aí tem pivô central, os reservatórios que alimentam os pivôs já ingressaram na cultura eh, baixos, eh, a grande maioria deles não terá água suficiente para finalizar o ciclo. Né? E exatamente no momento em que mais vai ser preciso, que é da polinização do pendoamento. e e do enchimento de grão, não haverá água para irrigação. Então, esses produtores, além de terem um custo elevado de investimento e de de produção né, com a lavoura irrigada, não será o suficiente para concluir o custo, o, o curso
0: da cultura e o prejuízo será ainda maior. E aí, prefeito, o senhor comentou nessas agendas com o governador, essas tratativas para tentar trazer alguma amenização para o pessoal aí de Tupanciretã. Ou conta um pouquinho mais para a gente o que está que sendo feito nesse sentido, em termos aí de recursos ou de prorrogamento de parcelas. Como é que estão essas conversas por aí?
1: Não, você sabe que quando o município ele decreta a emergência, essa emergência é homologada, existem algumas facilitações, né? É, nos processos aí, nos, nos é, financiamentos, tanto em custeio quanto investimento, é, de manter a taxa de juros da inadimplência, é, dividir essa essa parcela do ano é, ou postergar para o último ano ou dividir nos próximos, não incide mora, não incide é, juros maiores, existe já isso no, no mercado, mas o a minha, o meu pleito junto ao governo do Estado será em medidas tanto emergenciais, que nos ajude a... Eu estou fornecendo água potável a mais de 30 famílias do interior. Eu preciso de caminhão-pipa para isso. Não tenho no município. A gente está levando de maneira uh, improvisada com vinilique, enfim. Mas são recipientes pequenos. A gente precisa, em vez de levar água ao interior, 2, três mil litros, nós precisamos de um caminhão de mais de 20 mil litros para que faça, faça o percurso todo. Então, são detalhes operacionais que prejudicam muito o município. E não só nós, todos os municípios acometidos. Mas, falando em medidas uh, permanentes, né, nós precisamos uh, modernizar a legislação ambiental, por exemplo, que não permite uh, reservatório de água em, em área de preservação permanente, que são banhados. Por nós temos que reservar água em banhado. Não adianta querer reservar água em alto de coxilha ou em ladeira que tem que deixar o banhado como banhado. Todos os banhados hoje estão secos. Acabaram as vertentes, acabaram... Onde nós poderíamos reservar água no inverno, nesses banhados, nós somos proibidos pela legislação ambiental, que foi ideologizada. É uma legislação totalmente comprometida ideologicamente. Tem que acabar com esse cinismo, tem que acabar com essas é, parcializações aí da legislação. Nós temos que legislar pelo certo, pelo correto. É, o local de armazenar água é na Baixada, é aonde há mais captação de água e é onde essa água fica mais tempo acumulada. Né? Então, esse é um dos pontos. Né? Outro ponto que nós temos que pleitear junto às instâncias superiores, é no fornecimento de semente, para que esses agricultores possam replantar as suas culturas. É, muitos não têm mais recursos, não têm mais reservas, e precisam desse auxílio no fornecimento de sementes, seja de milho, de soja e outras culturas de verão. É, e isso tem que ser um gatilho automático por parte é, do governo do Estado ou federal, que no momento em que existe a homole- homologação, do decreto de emergência, já se disponibilize aos produtores sem burocracia. né? Nós temos aqui a EMATER, que é um órgão governamental que presta um excelente trabalho e faz esse trabalho de de interlocução com o pequeno produtor, principalmente, e através de um simples laudo da EMATER, que, que esse auxílio possa sair imediatamente aos produtores.
0: Prefeito, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouco melhor esse cenário, essas ações que estão sendo tomadas aí na região. Se o senhor quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
1: Eu acho que é isso, é né? uma pena nós estarmos aqui por um motivo uh, lamentável. né? A gente sempre gosta de trazer a mídia, trazer a divulgação, notícias boas. O nosso município tem muitas notícias boas, nós estamos aí estávamos até o final do ano de vento em pouco né? é, com várias obras é, vários investimentos várias modernizações no município obras rurais urbanas infraestrutura e agora o um momento de apreensão aí pelos próximos capítulos mas é, de qualquer maneira uma satisfação grande estar aqui e levar um pouco do interior do Rio Grande do Sul além fronteiras um grande abraço
0: Gustavo, prefeito, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente seguir acompanhando essa situação por aí, a gente espera que das próximas vezes que a gente conversar com notícias melhores para o pessoal aí da região. Um abraço e até a próxima. Abraço. Esse, o Gustavo Terra, ele que é prefeito do município de tupã Ciretã, no estado do Rio Grande do Sul, conversou com a gente para mostrar um pouquinho como é que está a situação da estiagem, da falta de chuvas lá no município de Tupanciretã. O prefeito destacando para a gente o segundo ano consecutivo de estiagens... e aí chuvas abaixo da média desde agosto do ano passado... refletindo já em muitos problemas nas lavouras e na vida dos cidadãos lá de Tupanciretã. Por exemplo, olhando para essa safra de verão 22-23... lavouras de milho sequeiro, são cerca de 10 mil hectares de de milho no total... Dessas partes, o milho sequeiro, perdas já de 100%, tanto para o milho grão quanto para o milho selagem, para as áreas de milho irrigado, reservatórios dos pivôs já muito sem água, outros sem a quantidade suficiente para se estender até o final do ciclo, justamente nesse período de enchimento de grãos. Então as perdas por milho vão ser muito grandes. Já para a soja, já houve um plantio menor do que o esperado inicialmente. Já houveram algumas reduções nessa expectativa de plantio. Muitas áreas já apresentando perdas de potencial produtivo e expectativas de que essa situação possa ficar ainda pior caso não haja volta das precipitações. E segundo o prefeito destacou aqui para a gente, não tem essa previsão de chuva, pelo menos nos próximos dias lá para Tupanciretã. Diante de tudo isso, a prefeitura tenta buscar algumas alternativas, alguns recursos, levando água para os moradores mais afastados do município, tentando alguma situação com os produtores, mas também entrando em contato com instâncias superiores. O prefeito destacando que na próxima semana ele tem uma reunião agendada com o governador do Rio Grande do Sul, Justamente para tratar dessas situações, buscar algumas liberações de recurso, algumas facilidades para os produtores, alguns gatilhos que possam ser até se tornar automáticos diante de situações de emergência como essa da falta de chuvas. Para tentar amenizar essa situação que o produtor lá do Rio Grande do Sul já vive, como a gente disse, pelo segundo ano consecutivo, vai acumulando dívidas, acumulando perdas e a situação vai ficando bastante complicada para esse produtor gaúcho, como por exemplo lá em Tupanciretã, no Rio Grande do Sul. Então continue ligado no Notícias Agrícolas.